0: 莉莉啊，嘿， <Hey. S 1> 我们终于要开第二季啦！不错啊
1: ，开不开心呢、啊
0: ？还可以啦
1: 。<笑>
0: <笑> h e l l o 这里是大黎。人生的问题就是学习的思考题。
1: 为了这个第二季呢，我还特地从那个 Facebook 发文问了一下我们这些驴友们的意见，嗯，看他们想要在第二季里面听我们两个聊什么样的主题。比方说呢，听我娓娓道来哈、哦，听你们娓娓道来，好、哦<笑><笑>來。来来来来，第一个，嗯，看到令人愤怒的文章，很想学贞子爬出荧幕，要怎么样才能够活着学会贞子的能力呢？这个题目也太长了吧。而且现在的一幕都很小、欸，哎，很困难。对啊，有点难哎、欸。贞子要先学会软骨功。嗯，下一题，下一题。我想要听路人生故事的分享。嗯，这个哈路很平顺，没有什么特别的故事啦。嗯，这个我说来话长，就长话短说，就不如不说哈。好，下一题，好，下一题，想要听我们两个聊这个旅游的主题。旅游哈、哦，嗯，哎，旅游，旅游，旅游，嘿。我好像还好呢，我比较多了，可是我这个这个题目太广泛了，我不知道从何聊起嘞、欸。对啊，而且我的旅游都搞得很像行军哦。对啊，嗯嗯，嗯好，下一位，好，色彩学哦，那是你的专长了，这有点难，嗯，而且题目也很广泛，我们可能再问一波吧，再细细的分类一下，嗯，好，我们先略过，好，嗯。我想讨论，因为习惯而没有动力的人生该怎么办？这个好像有一年有一集有讨论过。我们上季有一集有讲过，
0: 就是讲那个没有前进的张力嘛，啊，怎么样喂养张力？对对对。那如果目前还是会改改，但没有去做，代表你没有真正的那个张力。<嘿>你要把自己推到那个环境里就可以了。没错没错，
1: 你要有这个需求的动力才可以，或者是回去看那一集就知道了。嘿，推荐一下，回去听那一集哈、哦。<笑>好。下一题聊开车，开车哦，嘿， <Hey, S 2> 不就我今
0: 年的新兴趣嘛
1: ？去年了，去年
0: 啊，去年啊，我今年蛮喜欢开的，好啊，不过
1: 好累哦。啊、我们下一题，<笑><笑><笑>好，如何学习一项新的技能？嗯，这个我们上一季有讲过啊
0: ，有啊，而且上一季应该有讲大概学习怎么去处理，也欢迎参加学习学的课程哈。没错没错，那我今年又顺利的学了一些新技能，这样。如何告别一项旧的恶习？告别一项旧的恶习。对，其实养成习惯跟断掉习惯用的是同样的方法。哎、啊，真的吗？就是渐进式的增加跟抽离，不会突然的
1: 。哦，那我们可以好好聊一下这个。嗯，我觉得未来可以提一下关于学习曲线的更好的运用。好，我们这个列入新一季的题目之一哈。嗯，聊神奇宝贝。嗯、啊，讲错了，哈哈哈。重来一次。聊神奇家长、宝贝、学生的进化，或者是教师的黑化，我觉得我聊那个主题很容易就会
0: 黑化跟不开心哎、欸。而且我觉得我可以聊什么二十年目睹之教育怪现状
1: ，我觉得这个说不定比较广受我们听众朋友的喜欢呢
0: 。那就每一集都要讲个小八卦，<對>然后讲了之后心里还要很糟糕这样子
1: ，人生已经这么累了，我们就把这些八卦当成八卦来报道好了，就是你看看这些乱象这样子
0: ，哈。好吧，可是我觉得讲了就是会说啊，我们那边也是我们怎样，然后会掉出更难过的例子来。哦、我也不知道这个主题是不是好的，不过确实可以考虑录一季，就是教育论想这样
1: 。对啊，我觉得虽然会引出更多妖魔鬼怪的故事，可是嗯，会不会也是给大家一个抒发的一个出口啊？嗯嗯
0: 你是说要骂妖魔鬼怪一起来吗？
1: 对对对对对对
0: 对，所以我们的趴开始就是教育聊斋系列嘛。我
1: 就觉得系列听起来不错啊，这系列听起来不错
0: 。<笑>本次主题画皮，有没有看过用美工刀在皮手上割血痕的学生呢？哦，<笑>一定超多了，我跟你讲。
1: 我觉得会很多。嗯，突然放出了什么奇怪的东西来？嗯，好，我们这个列入考虑，这个列入考虑。好，下一题，下一题。好，呃，学测之后对不对成绩？哦， oh,
0: 要看你对成绩的目的是什么啊？你也要对不对都可以啊。嗯，你呢？你是对成绩派的还是不对成绩派的
1: ？我以前不对成绩。哎呦，为什么？我现在想一想，因为毕竟距离我考试的年代也已经很久远了。如果我是现在的学生哈，嗯，我应应该啦，应该也不会对成绩。为什么？啊，我就忘了我填什么我怎么对？你根本就不在意你的成绩吗？<笑>你<笑>不是你。一份考卷至少也有三四十题、四五十题、五六十题吧？你怎么会记得住？你要对你写过的东西有印象啊！但
0: 如果我的印象是错的嘞，啊，你有可能在答案卷上留下你的答案啊。
1: 可是我答案卷又不能带出来，而且答案卷不是不能写吗？啊，算了，我觉得你还是
0: 工，你还是工作吧。你什么啦？不是啊，就是你写过，你就会知道啊。这一题我当时好像填，要填 B， 要填 C。对，答案不是常态吗？
1: 对啊，我如果出来之后，就是我我回想到我，当时好像是写这个，还是我是写那个，我根本就记不住
0: 。结果你就陷陷入了另外一层烦恼中
1: ，而且而且说不定我在里面写的答案是错的，我出来对的时候以为我写的是对的，那也会错啊。所以我是不对答案牌。好啦，就算,啦<笑>就算了，就算了，就算了，就,<啦>就,就算了。好了，就就算了，就算了。那那那这一题你要在今天聊吗？因为刚好这一拜学车。我觉得要对不对要看你的目的啊，嗯嗯嗯。但是其实现在这个时候对
0: ，坦白讲，我觉得用意不大，只是可能让心理安定。不过大部分的人会越对心里越慌啊。对，所以通常我自己比较大型的考试当下不一定会对，但是如果很急迫的是有有意识的去应对明天或后天的考试，那当然就是考完对考完对马上检讨跟修正。哦，不然有时候你会更慌张，更不知道该怎么办。我自己的建议是，反正你都在大考当中了，你对了也不一定能够感到安心，也不能够算自己的弱点。考完当下不对啊，当然是整个全部一起考完再一起处理
1: 。哦，你说三天两天考完以后再一起核对之类的，对啊。你想
0: 一想，你对了很好，你心情很放松，你心情太放松了，影响到你第二天的表现。你对了，你考不好，心情很紧张，对，于是也影响到你第二天的表现，对，不管是哪一个，好像都不是很好啊
1: ，<笑>好糟哦，好糟哦。
0: 那你对完，你也不能及时修正，及时修正也没有什么意义，那是不是就干脆就减少一个心理变动的因子啊
1: ？算了，我觉得我们就放下吧。嗯，而且学车之后马上就会接寒假，寒假之后晚上就会接过年，理论上都是这样的安排。嗯，那我们就不如放下成绩，好好的过年吧。对呀、啊。好，那我们
0: 就放放下这一题，看看别题。我
1: 们放下这一题吧。好，嗯，下一题。好，<笑><笑>面对亲戚长辈的越界关怀，应该怎么回应呢？诶、欸，这一题是不是去年有路过？对，没错，我们去年有路过。对，就是可以怎么样回应长辈？我还我还问你，我还问你怎么怼回去的？
0: 有有有有有，有有有有<笑>那就是过年的
1: 时候可以邀请亲戚一起听李宇璐的脑回空间。對對對,对对对，邀请他自己对
0: 号入座。没
1: 错，真的不行哦，我们就怼回去好了。嗯，好。怎么粗暴怎么回哈、啊，你开心就好。<笑>下一题，下一题，好。双语实验教育的想象与现状回顾，好难哦。哇哦、wow, ，这个这个就不是李雨露脑回空间
0: ，<笑>这是李雨露的本业吧。我们开这个空间是有要聊本业的意思吗？
1: <笑>啊、我不知道，啊、我看你是
0: 是有可以聊的，但我就要切入点好多，我想到头就很痛。我们再换一题，<笑>我们也放下这一题
1: 好了。我平常当文员当
0: 的还不够多吗
1: 、啊？好累哦。啊，下一题，下一题，下一题。来来来，好，国文课在双语实验中的，这是你要让你是同一题吧？我在念错，我在念是国文课在双语教育中的立足点跟可发挥处。一定有可发挥处、啊、但这也是一个主业的问题。嗯，好了，我们如果,如果真
0: 的真的很想听，可以真的真的大力呼求，我会考虑以理想教育创办人的身份
1: 好好的表态。真的，我们到时候会请大姨老师来来讲一下。對對對對但是但是李宇露對對對，那我现在是什么？你是李迪，好哦，你是露露,露，对我们是李宇露，干嘛？<笑>有病吗？突然开始自我介绍起来，好的好的，哎、欸，下一题。聊十四梗，十四梗哦，可
0: 是十四梗过了，大家就不记得了。我记得我们去年的第一题是聊那个低消，最低消费。对对对，哎、欸，那那个时候还蛮 popular 的，不过后来过了之后，就比较少人在、啊、在了解跟处理。所以我觉得时事可能要有点经典性吧，因为时事梗会被淡忘，就是有一些议题在里面，我觉得可能会比较好的可以拉出来做、哦、做一个更长远的记录，这样
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好，我们再研究一下。嗯，再研究一下。对对对，而且时施很多，到底要哪个时施
1: 呢？对啊，会不会聊着聊着就太敏感了呢？哦、呃，对哦，<笑>会哦，会哦，三步五时就会踩到一些那个敏感的线，这样子。没错<錯>，嗯，好，来下一个，聊电玩与动漫以及音乐。哦，这个哦。嗯、这个还蛮多可以聊的耶，可以可以聊一下。我自己有一个很小的专业，对对对，海
0: 狸的负责任推荐，然后我就会介绍我觉得人生必玩的游戏讲，这样、嗯。嗯嗯嗯，我我自己写的蛮开心的啦，然后最近也有收录到基本杂志里面，然后有讲一些我觉得比较有趣的游戏、电玩、动漫的故事。嗯嗯，是可以弄的
1: 。嗯，没错。嗯。我们可以聊一下最近有没有在玩一些电玩，或看一些动漫，或者是听哪些音乐、嗯。嗯,嗯可以啊，可以啊。对，这个倒还不错。就是一个，也不是说评论，就是分享说，哎、欸，最近我在看什么之类的。嗯，这种。那你最近有在看什么吗
0: ？哦，想要水星的魔女就头痛、啊。算了，我们下一位。<笑>不是，大家听我说，就是。某路呢就说水星的魔女很香，要我去看。对对，雕雕也说很香。然后我看了之后呢，发现雕雕的那个香跟我逻辑根本不知道在同一条线上。它的香是在那个钢蛋的脸型、它的腰线，还有它的蜜汁大腿，我根本无法从一具机器人身上看到这些香点啊，太痛苦了。
1: <笑>所以我觉得每个人喜好是不一样的。<笑>可是露露的相似在于他的他的作画的精致，他的机器人变得很美型。那我也不喜啊，這我这个人还是看
0: 结构、看剧情的。哦，我觉得他有一些很奇怪的设定
1: 。哦，对啊，嗯，算了算了算了，算了可能因为我们年纪大了，你才年纪大，你全家都年纪大。这放在我们青少年及求学时期，例如国高中的话，应该会很喜欢这个设定。嗯
0: ，你说中二中二的设定吗？對
1: ,对对对对
0: 对，嗯，有可能。对啊。好啦，之后可以谈谈那个好了。但是谈谈动漫倒是不错，因为像呃我们之前的云上主爸课程，每一系列最后一集都会谈动漫。对，所以像我我最近要讲的一堂课就是《排球少年》。那后来我们也在我们的订阅案里面每个月提供三支影片给大家看嘛。嗯嗯。那最近选入的好像就有什么《银之匙》啊，《汤匙的匙》，还有《小王子》啊，绘本系列的跟那个《
1: 暗杀教室》
0: 。暗杀教室，对对对对对，那一系列我觉得也可以独立抓出来讲。就是那个李宇璐的动漫空间，这样可以浅聊一下下，我们
1: 放入我们这一季的这个清单里面，好啊，待选清单里，嗯，对对对，下一个，嗯，要怎么适时的放下人生的断舍离？哦，你想放的时候就会放
0: 下了，你放不下的时候你就放不下
1: ，超费的句子，对，超费的，嗯，这一个投稿者他的举例是过年打扫的时候，如果看到一些污垢啊，成年污垢，怎么清都清不掉，又很想清掉。你要怎么放下？是威猛先生的广告吗？<笑>怎么清都清不掉？
0: <笑>快使用威猛先生！这样子，<笑>天<哪>，厨房亮晶晶是不是应该接个广告？<笑>嗯，不过倒是这个我蛮有我蛮有心得的，因为我去年一整年在做断舍离嘛，嗯，蛮有一些想法的，倒是可以快速的跟大家分
1: 享一下。嗯嗯刚、嗯嗯、好也
0: 要到年节了嘛，年节是一个很好自我整理的好时机哦。嗯
1: 嗯，嗯整理家里，整理整理房间，整理自己。
0: 对，说到这个，就是怎么说呢？我们每年不是会做一些回顾跟展望吗？嘿， hey, 对，哦、嗯，但是其实，比方说像我，像我自己在经营的时候，我会拉一个比较长的时间去做一个预备，就是可能用整个一月的时间去做清单的整理，然后去想一下未来怎么做，甚至会做几个尝试性的实验，然后稳定之后，过年到二二八期间会试浪一两轮，看这样的生活作息是不是我可以接受的。接着三六三四五六七八九十十一十二，再以季为单位来进行小迭代。所以我去年大概就是一月到年节的期间，我都在看《断舍离》系列的书。嗯，
1: 这好难哦！你还没做早就开始嫌难了。嗯、<笑>就是你要很有意思的去调配自己的生活。是啊，不然呢？就是我觉得不能每年都重复
0: 跟上一年一样的东西。哦，那我自己也不是一个说非常会打理的人啊，毕竟我身边的人其实也没有超级会整理的。但是因为去,去年的状况就是，哎，我觉得有了时间的整理嘛，我觉得空间上也要做一点调整。所以我去年年初的时候就回我就回我姐姐家，我姐姐是个妙人哦，基本上我很多的技能都是从她的书柜上拿的。像 Q B Q 啊，像如何对付拖延症啊，然后他自己都没有读完。<笑>对，然后我去年又从他那边拿了几本，然后那几本大大概全部都是断舍离，然后最有名的就是那个《怦然心动的整理魔法》跟那个《零杂物》，就是家里如何没有杂物，没有杂物。杂物嗯嗯，对，然后还有其他几本也都是跟这个主题相关的。所以等于相当于我在一二月的期间就疯狂把这这本书给 K 完，然后呢，与此同时，那个网飞啊上面居然有《怦然心动的整理魔法》的影集哦， oh, 我好像有，我好像有滑到，我觉得还蛮好看的。他们就是找那个创创办人叫马里会女士吧，然后就找了不同的个案，然后一间一间就就邀请她去点评啊，去说，去教他们该怎么做。然后每一集的主题就不太一样，比方说，嗯，是有囤积皮的家里，要怎么不要把那些珍贵的东西给丢掉？然后有的人是他先生过世了，他无法从这个伤痛里走出来，又要清掉他的东西。我跟你说，那个真的看了会哭。<Huh? S 1> 虽然它是一个整理术的影集，可是我觉得它很多去扣合，嗯，我们对于这些东西的意义跟看法。它它书里面有一个很大的核心重点，叫做。屋相及心象什什么？房屋的长相就是你心里的长相。但他不是说，哎，你房子很糟糕，所以你这个人也很糟糕，不是的，是指你如何决定你的物品是留是放，它会反映你一部分真实的心理感受
1: 。哦，我好像懂了。所以他说，
0: 呃，很多人都是断舍离，我不知道要怎么丢，不知道怎么办。可是他的核心理念是，其实你不是决定你要丢什么。而是决定你在你生命中你要留什么重要的东西下来，换个角度来去想这件事情，是一个减法哲学。所以如果你每次都要发哦，这些要丢要怎么办，然后你就去看，然后看了之后，哎，这个舍不得丢，那个也舍不得丢，然后到最后你还是全部都留了下来。哦、嗯，因为你在处理的是那个物品，可是其实断舍离在讲的就是你不是处理那个物品，你在处理的是你的心绪，这样。对，嗯嗯
1: ，
0: 嗯你有听懂吗？大概有。不过他书中有给出很具体的方法啦，并不都是这样子抽象的想法。但是我觉得那些抽象的想法跟关键瞬间让我觉得很感动。比方说，他还有一次带他们全家人跪下来，跪在地板上，然后手触摸地板，然后说谢谢这栋房子带给我们这么多事情。然后我就觉得这个也蛮感人的。还有他会习惯就是不要把袜子给卷成一团。啊、哦。就是我们有时候怕袜子会叠，会拿一只袜子把另外一只给包住。对,对
1: 对，他就会说
0: 袜子它需要自己舒张的空间，嗯，然后就会把袜子给拉平，然后就平放在上面。哦，就是他不是说为了我的方便，我要怎么样去节省空间运用，他是怎么样让每个物件在这个空间里面找到一个舒服的位置。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯那你怎么对待你的东西，你自然就会怎么对待你这个人。嗯，反之亦然
1: 。嗯
0: ，所以我去年呢、啊，就是把。把王菲那个看了一下，然后把那个几本零杂物跟《怦然心动》的书全部都整理都看完了，然后我就有把他的一些要点给提取出来。回来之后我就照着做。那这本书他有提到，如果真的能够运用这些步骤照着做的人，短时间是不会再回复到原本的凌乱，是不可能的。嗯、对。但很多人都是花时间大扫除，然后一年之后又回到原本的样子，那是因为他没有改变他的想法，他只是做简单的空间的整理跟清扫。或者只是在桌面里面开一个新资料夹，把旧的东西往里面丢，
1: <笑>看起来暂时变干净啊。<笑>这不就是你以前的做法吗？<笑>对啊，对
0: 啊，但是现在就知道了，就是箱子啊、盒子啊、资料夹它并不能算一个。你真正的整理是要把所有的东西全部都弹出来做。那我后来照做了，然后确实也没有再回到原本的样子，这个是我觉得非常神奇的事情
1: 。所以他的他的方法。其中之一是全部摊出来，然后留你真正想要留的，其他的就是次要、重要的或是可以丢的
0: 了。嗯、呃，可以再分的更完整一点点。比方说，总之它的最最大的程序是集中，嗯，然后检视，嗯，再来分类，嗯，然后最后处理，嗯,嗯处理是最后一段的。那集中就是你要把所有的东西全部都倾倒出来，放到某一个地方。免得你整理到这边的时候，又发现上一个房间有没有整理完的东西。对对对。可是你应该把你整个空间视作你这个人的全部，嗯，每一个部分全部都把它集中起来。所以我当时就把所有的东西呀、啊，全部都砸到我的卧房里面，然后一本一本挑去做检视。然后检视的时候，这本书到底为什么叫做《怦然心动的整理魔法》？它要你摸那个东西，哎、哦，对，它要你摸那个物件，嗯，然后问你的身体，因为你的身体感受最准。就是你对他还有没有感觉哦？如果你对他没有身体的感觉，只是大脑告诉你这件衣服当时买很贵，这样丢掉就浪费了。嗯，这件裤子太小了，但说不定我未来可能会瘦。嗯这些衣服，这些衣服通常留了都没有用。但真正会让你有感动的，就是你摸了，你还很在意，然后你还会有一种这种冲动想要使用它做之类的。它会让你这样一层一层去检视，嗯,嗯,嗯，然后检视的时候，你就把你要的先放一堆，然后不要的放另外一堆，然后你在分堆的时候就会有一些分类。那分类的话，它就会在一它的物品里面有一些处理的顺序。那最后的话再进到这个处理，那处理的部分又有不一样的形式。比方说，你可以再生，哦，就是它能不能再利用，或是结合什么东西可以做得更好。嗯，然后你可不可以转手？因为有时候你舍不得。就是因为他对你可能有意义，对，然后你把它卖掉，你也觉得很难割舍。但是你可以先问问你身边亲友有没有，你会感觉这个东西在你的处理下得到一个更好的归宿，嗯嗯、你会更愿意去转手它，然后再来才是捐赠，最后才是丢弃。嗯，所以他并没有把丢弃摆在他的第一顺位，丢弃是最后一个顺顺位，下下策对，所以你是决定要留下什么，你要决定什么东西有意义，决定你要怎么样让它发挥意义。然后最后才让它从你的生命里面移除。嗯，然后它有一些顺序，提供给大家参考。我真的完全按照这个顺序做，我就花了五天的时间把它给处理完成。它的第一个步骤是衣服，
1: 嗯
0: ，就是你要把你衣服里面的衣柜的东西全部都清倒出来，嗯，包含你的外套啊、围巾啊、西装啊、小背心啊，然后这样这样这样的全部都清倒出来。然后清倒出来之后，就按照我刚刚所说的，哪个对你有感觉，哪个对你没有感觉。然后你在整理的时候，你会发现有很多的想法吧？这件衣服在什么情境、跟谁、什么时候买的？啊，合身，它不合身，它 Q 起来，它怎样怎样？然后你要在这过程里面不断的去感知什么是想法，什么是感受，然后只留下有感受的那些有想法的，有的时候会造成你的杂讯，所以到最后其实把它丢掉是比较好的。哦，嗯，对，所以先处理衣服，你再看看它第二个处理什
1: 么？呃，文件或书之类的。嘿嘿嘿，他先处理书，就是你从
0: 身,身体处理起来，然后再决定你怎么看待事情的方法、你的知识量、你的观察。那人有个怪癖，就是会买很多书，但是都没有读嘛
1: 。
0: 对,<笑>对，对，堆堆堆对这么快，好，就是你很希望学这某方面的东西，但有可能因为时间管理不够，或者其实你根本的学习动力。就不是真正的你的学习需求，只是一时的购物冲动。嗯，所以以至于你留下很多书籍，所以这些书籍就会让你再进行一轮断舍离，然后再来才是处理那一种比较细小的文件。所以大的物件、看得见的物件先处理好，然后再慢慢说。最后两个呢，是我觉得最难的，一个是小东西，这个我
1: 还好；另外一个叫做纪念品，嗯，或是别人家送你的东西
0: ，对呀、啊，或卡片啊、风景啊片
1: 啊、礼物啊。
0: 那个纪念品真的是超级难过的，会边收边哭的那种。那有有的时候，人家会送一些很有纪念价值的东西，可是其实就物件来讲，你一点都不想留。哦，对，所以其实你在丢纪念品的时候，某种程度你在告别过去的自己，嗯、或是告别某一段关系，嗯、或是有一些朋友，他只能停在你人生的某个阶段。对，他其实是要这样去收的，然后他也用一样的方法用纪念品，然后他还提供一个我觉得蛮好的做法。我人生有重大转折，所以我分成某些阶段，然后对于我在某些阶段，嗯、呃，放不下的那一些卡片啊什么的，我后来就一张一张把它拍照，然后建成一个相簿，然后存起来，然后我就请隔壁的长工旺旺一举把它们全部丢了，嗯嗯嗯嗯，嗯这这个这个是我觉得我去年。做的蛮好的事。那我现在项目还在，所以我心里会告诉自己，它被
1: 再生成另外一种形式，嗯，然后我就全丢了。它转化成另外一种保存的样子。
0: 对对对对对。那有有有一些娃娃什么的，娃娃超级多的，就是它属于一种安抚的作用。可是它如果对我已经不起到同样的作用的话，那我就会去转手。所以我去年也送了一批给第二代嘛，嗯、就是让他们有发挥他们的意义。然后再来就是去做捐赠嘛。然后最后才丢掉，嗯、所以我去年就真的花了五天，然后就依照顺序，衣服、书籍、文件、小东西跟纪念品。那通常到中间会很难受，因为你家里会非常的乱，<对>然后就处理到一半，你会有那个张力，你会愿意去处理它，你不会再把它塞回到格子里面去，嗯、然后到月后面，因为前面都清完了，所以到纪念品的时候最难的时候，你反而觉得慢慢慢慢的可以放下了，嗯、你会觉得啊，我这个衣服也丢了。书籍也丢了，文件也丢了，我还有什么不能丢的呢？那不能丢的那个就是你自己。那你自己是什么样的人？你会用什么样的东西？嗯，这这本书还有很很多有趣的地方，就是它会介绍不同的囤积方法反映的心理状态是什么。
1: 嗯嗯嗯嗯，搞、嗯、得、嗯嗯、很像心理测验。<笑>嗯，可能像那个日本节目会介绍那个屯物屁之类的那种，对对对，然后会请一个心理心理老师来去讲说，说为什么这个人会怎样怎样怎样怎样
0: ，对对对对对，嗯，就是你喜欢堆在门口，还是喜欢堆在卧室，是自己感觉是不一样的。嗯，然后这几本书有一本是台湾人写的，他还有提到一些简单的风水学
1: 哦，嗯
0: 嗯,嗯，我觉得很有趣。然后还有人，啊、还有自从你开始有断舍离思维之后。你买东西会变得相对的谨慎。哦，对，因为有时候你冲动是为了买它，可是你现在买东西的时候，你就会想它放在你整个家里是什么样子，以及它会对你整个人造成什么样的影响与改变
1: 。它是是不是真的有有有作用的这样子
0: ？对对对对对。然后因为还有一个台湾人出的，他还有一个在背后就写台湾的物品整理的一些清单。我觉得这都是非常好的工具应用。我必须说哈，那个书本身的亮点不是很大。可是我觉得那个概念是很好的，嗯，就是他不是那种一看值得再看书，所以作者也非常有趣。他说，当你看完这本书已经做到了，那恭喜你，接下来你就要把这一本书给断舍离掉，嗯，就是让这本书对你发挥意义，然后对他用断舍离的方法来处置这本书，嗯嗯嗯
1: 嗯，是真很棒，还不错，我觉得这一段根本可以剪成单独一集了
0: ，<笑>就当做是我们今年的这一集吧。所以大家也可以想一下，你们问了那么多的题目。那有哪些问题是你人生至关重要的课题？嗯，那我们也可以用断舍离的方法来处理这一些这些
1: 题目题目
0: 。也许我们的
1: 思考跟想法就会不同。好，嗯，我们还有最后一个，好什么投稿？嗯，最后一则投稿，他想听听李雨露的新兴趣。这个刚刚应该先处理，就不应
0: 该做。后一。刚才应该最后一题比较顺了
1: 。不是，我就按照投稿顺序来
0: 。哦，好，新兴趣，哦，我我还好哎，就是开车啊，读书
1: 。应该说
0: 我蛮能培养我自己的兴趣。就是也能够持续有序推动。你可以聊聊你的、啊
1: 。我我去年去年教育节的时候得到一颗石头，我本来想要把它弄起来变成项链挂在身上，但是我找不到地方可以可以穿洞。但我就想到说，嗯，那我就可以把它绑起来啊。嗯所以呢，我就去买了一些绳子，但我不太会绑，所以就逐渐的从绑项链变成了绑绑、嗯、那个手绳。<笑>所以我最近在在就是绑一些手绳，这样我不知道从哪里开始吐槽你，我也不知道该该怎
0: 么吐槽自己。
1: 但我从从收到石头这件事情，<笑>对，到要绑石头这件事情，<對>到到,到变手绳这件事情，<笑>我觉得那个吐槽点的跨幅已经太大了。没错，我最近想什么跳跃性思考。<笑>但总之就是我找到一个新兴趣。很多年前不是流行禅绕话嘛，说什么可以<對>呃疗愈心灵之类，呃可以静心嗯的功能。但我我觉得啦，缠绕画无法对我产生静心的功用，所以
0: 哦、啊，你太执着于那个线条的粗细大小啊、排版、啊、以及配色啊，那个不
1: 行，那个我不行。那你开始纠结那个，你就已经没有在做缠绕花了，好吗？没错，没错，没错。所以那个从一一打开始，我就没有想要让我自己尝试这件事情。这么多年过去之后，我发现编手神还可以让我静心下来。还不错，
0: 好，嗯、<笑>你也许有机会可以独立讲一集编手绳的事
1: ，真的吗？对啊，可是就是很,很值得吐槽吗？我我也不知道该怎么办，反<笑>正就边听边吐槽嘛。而且我周遭没有人没有人会绑石头啊，所以我本来想说，那我那我就自己来吧。但我发现绑石头是一件嗯。还蛮不容易的事情，而且因为绳子是软的，它不是精工那个钢线或什么的，比较容易固定，所以就就就还蛮难的，就不知不觉就变成手绳了。好的，嗯嗯，就这样。我的心兴趣就是目前呢，啊好哦、目前是长这样，<笑>而且我连续编了好几条都被我妈拦截了。为什么我被拦截我？我就我就因为我妈有一次进来看到我在编，她说啊，你这样弄这个，我要条五色线的。然后我就就练习了一两条给他，嗯、因为你会去找网络学那个编法，那我就学了几款那编法之后，我就在那边实验。我说哦，真、这、的、个、好漂亮，我要，然后就拦截了好几条
0: ，不错啊，我觉得送你自用两箱宜啊，是蛮好的一个消遣兴趣
1: 。
0: 啊、嗯，而且它的成本应该也没有很高
1: ，其实没有很高，就是时间会比较比较多。嗯。后来顺了之后，待一一两个小时可以完成一条。嗯嗯嗯，嗯嗯而且你在编的时候会进入某种心流，嗯、还不错，不错。时间就这样喷掉了。对对对，而且会有一种冥想的效果。嗯，不要不说话。我有，我有点卡痰。好的，露露的目前的心兴趣是这样子。好哦，嗯嗯
0: ，那反正第二季要准备开始了。那到底第二季要走向教育聊斋系列啊？还是走向各种神秘的小禁区啊，还是要走向一些有的没的啊，有的没的。我觉得就在欢迎大家来投稿。那我想我们会在呃年节前后或年节后就开始呃再推出我们的第二季
1: ，年节后吧。对呀、啊，就一个新春新节目这样子。OK， 呵呵，那就要这样子啦。好，你就这样啦，大家<解>拜拜。拜拜如果喜欢我们的频道。或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。